0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Prolapsus sous célioscopie, technique chirurgicale step by step et tips and tricks. Docteur Éric Mandron, chirurgien-urologue à la clinique du pré et à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment faire pour bien s'installer
1: Pour moi, l'important, c'est effectivement la position de la patiente sur la table d'intervention. Il faut que la patiente soit en position gynécologique, avec les fesses qui vont être au bord de la table et qui vont même déborder un peu de la table d'environ 5 cm pour avoir un accès facile au vagin, pour pouvoir bien mobiliser la valve vaginale. Il faut mettre la patiente en train très rapidement, dès le début de l'intervention, afin que le grêle puisse tomber dans la grande cavité abdominale et afin, de cette manière, que le cul-de-sac de Douglas soit bien Exposer et qu'on n'est pas à lutter pour euh, s'exposer.
0: Comment bien s'exposer
1: Pour moi, euh, l'exposition est effectivement primordiale puisqu'il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle. Je, j'ai l'habitude de toujours m'exposer par une fixation euh, par voie percutanée de l'utérus avec une aiguille droite pour transfisser l'utérus. Et aussi, j'ai l'habitude de fixer la boucle sigmoïdienne vraiment le plus latéral possible en fossile gauche en dehors des épigastriques, quasiment au niveau du ligament rond, pour ne pas que le, euh, la pince du côté gauche puisse gêner la courbe de la boucle sigmoïdienne.
0: Quelles sont la position des trocars
1: Je mets quatre trocars, un trocar de 10 au niveau de l'ombilique, trois trocars de 5 qui sont quasiment sur une ligne horizontale, euh, le premier trocard va être à mi-distance entre lombilique et la symphyse pubienne. Et les deux autres trocards en fossiliaque droite et gauche vont être le plus latéral possible, quasiment au niveau des épiniliaques en terreau supérieur, de manière à avoir une bonne triangulation, puisque cette intervention nécessite de faire beaucoup de coutures.
0: Quel type de bandelettes faut-il mettre
1: Sur cette question, euh, l'Association française d'Urologie a déjà beaucoup euh, travaillé. Et aujourd'hui, il n'y a que deux bandelettes qui sont euh, possibles, soit des bandelettes de polyester, soit des bandelettes de polypropylène. Concernant la fixation de ces prothèses, aujourd'hui, les recommandations sont plus de mettre des fils plutôt que des agrafes de type tacker. Comme fils, aujourd'hui, personnellement, moi, je mets des fils non résorbables de mercuture, mais du mercuture 2-0 au niveau des accroches sur les releveurs et sur euh, les tissus environnement le vagin, et du mercuture 0 au niveau du promontoire. Certaines équipes mettent des fils résorbables de type Vicryl ou euh, PDS, mais personnellement, je crois réellement à la fixation par du Mersuture car euh, il s'agit de, de prothèses qui vont être sous tension à cause des efforts de la patiente et je pense qu'il faut du temps pour que la prothèse soit totalement intégrée dans l'organisme.
0: Avez-vous quelques trucs et astuces
1: Pour trouver le promontoire au départ, bien sûr, c'est... c'est ça va être le contact avec vos instruments. Hein, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la celluloscopie par rapport à la robotique. Je trouve qu'on a avec euh, le toucher, on sent bien euh, comment est le promontoire. De temps en temps, le promontoire est très épais, très gras. Il est difficile de le trouver. Et dans ces cas-là, il faut laisser le gaz pénétrer. Donc, il faut euh, ouvrir les tissus. Et puis, progressivement, aller jusqu'au contact de ce promontoire. Il faut faire très attention à la veine iliaque gauche qui croisent le promontoire et qui parfois empêchent l'accès à ce ligament euh, euh, sur lequel on va se fixer au niveau du promontoire. Il y a toujours cette veine sacrée moyenne qu'il faut essayer de ne pas euh, abîmer, mais qui est un bon repère. La, la deuxième étape va être de longer la racine du mésorectum et euh, j'ai pour habitude de tirer sur cette racine. Ça va vous donner une arche et cette arche va aller du promontoire vers le ligament euh, utérosacré droit. Et si vous longez cette arche, vous allez avoir un plan totalement arachnoïde. Dans cette chirurgie, personnellement, je mets jamais d'aspirateur, puisque je trouve que c'est une chirurgie qui est exsangue. La difficulté au niveau de l'utérosacré droit, c'est justement de ne pas aller en dehors de ce ligament. Si vous allez en dehors de ce ligament, vous allez vous rapprocher de l'urtère, et vous allez vous rapprocher de zones très vascularisées. Donc il faut, une fois que vous arrivez sur l'utérosacré droit, bifurquer vers le centre pour aller vers le cul-de-sac de Douglas, pour pouvoir faire une incision du cul-de-sac de Douglas arciforme, et passer donc sous le ligament utérosacré droit. Euh, le temps de la dissection du, de l'espace interrectovaginal est, n'est pas toujours facile. Il faut chercher euh, un plan arachnoïde, et là, euh, je pense qu'il est très utile d'avoir la valve vaginale qui euh, est bien mise dans le cul-de-sac vaginal postérieur, euh, il faut que l'aide euh, bec énormément la valve, afin que la valve soit parallèle à votre ciseau. Il euh, faut comprendre que si, tant que votre valve n'est pas parallèle au ciseau, le ciseau, qui est sur le trocart médian, ne va pas pouvoir descendre vers les releveurs. Donc, au début, on ne peut pas, puisque euh, tout est un peu accroché. Et donc, ça va être progressivement, à force de la libération de cet espace interrecto il va falloir replacer la valve, et progressivement, plus vous allez replacer la valve, plus vous allez pouvoir demander à l'aide de béquer et de verticaliser cette valve postérieure de manière à ce qu'elle devienne parallèle à votre ciseau. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir descendre jusqu'au releveur. Pour trouver ces releveurs, c'est le plan le plus difficile. Moi, je conseille de rester médian le plus longtemps possible parce qu'il ne faut pas aller désinsérer les attaches au niveau des utérosacrés sacrés sur le vagin. Donc, vous restez médian. Vous allez continuer jusqu'à l'anus quasiment. Et une fois que vous arrivez à l'anus... À ce moment-là, vous voyez les fibres euh, de, du rectum et de l'anus. Vous allez pouvoir aller de chaque côté, à droite et à gauche, trouver vos fenêtres qui vont vous faire découvrir les muscles du plancher périnéal. Voilà. Après la fixation, ben, ça c'est de la couture. Hein, il faut faire attention à, à se fixer le plus bas possible au niveau du noyau fibrocentral. Il ne faut pas cravater le bas rectum. Et au niveau des, des ligaments euh, sacré il faut se fixer le plus haut possible, mais sans être transfixiant. Donc il faut faire attention à être profond, mais sans être trop profond. Voilà, la prothèse doit se plaquer le long du vagin. En avant, euh, la dissection intervesicovaginale vaginale est un petit peu plus simple en principe, ça dépend. Toujours la même chose, là il faudra replacer votre valve dans le cul-de-sac vaginal antérieur. Et euh, il est très important que cette fois-ci la valve soit poussée vers le bas par l'aide et que vous vous écartiez la vessie vers le haut pour ouvrir cet espace. Et toujours la même chose, essayez de trouver grâce au gaz qui pénètre, de trouver ce plan arachnoïde, de commencer médialement et de libérer la vessie. Alors Jusqu'où faut-il libérer la vessie Généralement, il faut la libérer à peu près jusqu'au niveau du ballonnet. Il ne faut pas descendre en dessous, parce que sinon vous risquez de trigoniser la dissection et d'avoir d'une instabilité vésicale. Mais il faut bien libérer les faces latérales, c'est-à-dire qu'il faut demander à l'aide opératoire de mobiliser la valve un peu à droite, un peu à gauche, pour bien voir les faces latérales de votre vessie et les faces latérales du vagin, afin que la prothèse soit bien étalée et que ce soit pas juste un petit triangle de dissection. Le plus important, c'est la fixation sur l'isthme utérin. Il faut vraiment que ce soit des fixations solides. Je recoupe la bandelette en deux jambages qui passent de part et d'autre des ligaments larges. Il est possible de passer que du côté droit, mais dans ce cas, il faut faire très attention à ce que votre fixation sur l'isthme soit solide.
0: Comment fixer les bandelettes sur le promontoire
1: La fixation sur le promontoire, je la fais avec du Mersuture 0, je fixe la bandelette postérieure sans aucune tension, quitte à ce qu'elle soit même un petit peu laxe. La bandelette antérieure doit être fixée avec une très légère tension de manière à faire une contrepression du pneu péritoine pour corriger la cystocèle. Mais il ne faut pas tirer, parce que si vous tirez sur la, cette bandelette antérieure, vous allez à ce moment-là avoir une sorte de trigonisation avec une vessie qui va être très tendue et donc un risque d'incontinence.
0: Que vérifier en post-opératoire
1: après l'intervention, moi je recommande aux patients de ne rien faire sur le plan physique le premier mois. Pas de sport, pas de rapport, se reposer. Parce que les prothèses vont mettre du temps à, à s'intégrer, elles vont mettre au total trois mois à s'intégrer. Donc au bout d'un mois, elles auront le droit de reprendre une activité, le, les rapports, mais pas encore le sport violent. Qu'est-ce qu'il faudra vérifier dans les mois ou années à venir Vérifier qu'elle n'ait pas de perte vaginale. La moindre perte vaginale ou douleur ou saignement pourrait faire craindre une ulcération vaginale. Et dans ce cas, il faut explorer euh, avec, non pas un toucher vaginal, mais vraiment avec un spéculum pour rechercher une ulcération vaginale. S'il y a une ulcération, plus vite vous la prenez, plus vite vous excisez la, la, la prothèse, moins vous aurez de risques. Cependant, le risque d'ulcération est très rare. Le deuxième problème que vous pouvez avoir, c'est l'incontinence. Généralement, aujourd'hui, il n'est pas recommandé de, de mettre une bandelette sous-urétrale dans le même temps opératoire. Après, c'est, ça dépend de votre indication. Personnellement, j'essaie de ne pas la mettre, sauf si la patiente a une incontinence préopératoire. La dernière discussion, et ça c'est celle de, du off c'est de se dire, est-ce qu'il faut mettre systématiquement une bandelette postérieure Aujourd'hui, moi je reste persuadé que c'est une bandelette qui est importante chez les patientes, mais je ne la mettrai pas chez des patientes qui sont jeunes, c'est-à-dire moins de 40 ans, qui ont zéro rectocèle, qui ont des très bons utéro-sacrés, mais je la mets quasiment systématiquement, dès que les femmes sont un peu plus âgées, pour avoir une bonne solidité de mon montage. Dans mon expérience, je reste persuadé que la celluloscopie reste mieux car on a le, le, l'avantage du toucher. C'est une intervention euh, dans le bassin d'une femme qui est large et on n'a pas de problème finalement d'accès. Et donc, euh, je reste un fervent défenseur de la, de la paroscopie celluloscopique plus que robotique, même s'il si est évident que ça se développera dans les années à venir.
0: Un grand merci au docteur Eric Mandron pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la